0: 哈喽，大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们的老 A。本节目由足球无双和喜马拉雅联合制作播出，大家可以通过订阅《足球无双》，听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝群方式，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那作为进程世界杯。小组赛的第三轮啊，就终于开打，这个也是事关每个小组出线权的比赛啊，所以同小组的两场比赛是同时进行的，因此每场比赛每一个时刻的比分结果都将决定这个小组出现的一个形式啊。那这节目我们就会来对于 A 组和 B 组的这四场比赛进行一个复盘，那我们先来到是 A 组啊。A 组的这个出现情况，其实相对来说是比较明朗的，因为荷兰队他面对的是实力比较弱的东道主卡塔尔队，所以这个三分基本上已经是揣在了荷兰队的口袋里。所以这个小组的关键战役就是来到了厄瓜多尔和塞内加尔这场比赛。在这场比赛开始之前，厄瓜多尔在积分上是处在领先的位置，所以他们打平就可以出现这个词儿，其实是贯穿昨天两个小组的比赛之中。而且对于中国球迷来说，这样的一个说法非常非常熟悉，打平就能出现，这似乎已经成了一个魔咒。而这个魔咒在昨天晚上的比赛之中再次得到了验证。至于为什么打平就能出现，它会成为一个魔咒，我们待会儿再来和大家分析啊。我们先来到这场比赛之中，塞内加尔从比赛一开始，其实他们就没有退路，他们必须要获得这场比赛胜利，所以一开始他们就展现出了更强的求胜欲望。在之前的两轮比赛中，塞内加尔其实给我们一个什么样的印象呢？就是他们的攻势其实并不少。只是他们的转化效率比较低。由于马内因伤退出国家队之后，这个球队他靠谁来进球，靠谁来拿分，就成了一个非常大的问题。而在这场比赛中，主教练把宝压在了萨尔的身上。萨尔这个球员，如果是听我以前英超无双节目的朋友，一定会非常了解。他是沃特福德的一个快马，而且在上个赛季沃特福德还在英超的时候，他就已经给大家带来了非常多亮眼的表现。尤其是在赛季初的一个阶段，由于还是穆尼奥斯带队，所以萨尔其实队内非常重要的一个得分点和一个爆点。但是后期由于穆尼奥斯下课，萨尔也遭遇了一定伤病，所以他的表现其实就比较的不稳定，因此他的主力位置也没有那么的稳固啊。但是他的实力其实一直都是得到各方认可的，包括昨天我们在直播节目中，在对于这个小组做出预测的时候，我们也说萨尔或许是塞内加尔这一场比赛中的一个关键啊。那果不其然。萨尔这场比赛，他被主教练安排在了左边路，对位的是对方的边后卫球员普雷西亚多。那这两个球员的对决就成了这场比赛两个球队对决的一个关键啊。萨尔无论是从身体素质条件、从身高、从力量、从速度、从爆发力，都要远远的强于普雷西亚多。所以这一侧你会发现，在每一次两个人出现二分之一球或者有拼抢动作的时候，都是萨尔可以最终获胜。上半场其实就有一个镜头是给我留下很深印象，就是两个人在争夺球权的过程中，萨尔依靠自己的身体素质，直接就把普雷西亚多给挤倒了，拿到了球权，演变路继续推进。所以这就是这场比赛两个人对决的一个缩影。更何况在比赛一开始，厄瓜多尔真的是轻视了萨尔的这一边，给了他极大的拿球空间。这样一个以速度、爆发力见长球员，你居然让他有这么大的空间来活动，本身就是你排兵布阵上面的一个极大的问题。而且你意识到了普雷西亚多在防守上已经很吃力了，你就应该让其他位置球员适当的往他那靠一靠，协助他一起来防守，而不是让他一个人来扛下所有的防守任务。但现实呢，并没有人过来帮忙，而是萨尔突破之后插入禁区了。你在忙不迭的过来补位，因卡皮耶也非常冒失的放倒了萨尔，最终是给了塞内加尔一个点球的机会。也就是这个进球让塞内加尔获得了这场比赛主动权，因为我们知道厄瓜多尔打平就能出现，所以塞内加尔的进球其实就是打破了他们这样一个梦想，就是狗一个平局拿到出线权。从那一刻，厄瓜多尔不得不。让整个的技战术,术打法发生变化，因为以前他们是以守为主，而从那一刻开始，他们必须要进攻，一定要进球的变成了厄瓜多尔。但是厄瓜多尔我们也说过，他有一个很明显的问题，就是他的进球都是依靠他们的前锋球员恩纳瓦伦西亚。但是这个球员他再怎么说，也已经33岁了，他即便拥有非常好的竞技状态。打到第三轮小组赛了，他的体能一定是会有影响的，他的状态也一定是会有波动的。那他的状态如果出现起伏，谁来进球呢？因为我昨天这场比赛看的是直播，所以我在看球的过程中，我一直在关注两个球队的 xg 的变化。厄瓜多尔在他们取得那个角球进球之前，他们的预期进球只有零点一级，是一个非常非常低的数值。这意味着什么？意味着他们在之前的六十几分钟里面没有太好的破门得分机会，最好的或许也就是外围有一脚远射被对方门将扑出。所以厄瓜多尔在这场比赛中，他的状态显然是比较糟糕的，同时他的破门能力、破门手段也是相当匮乏的。而在比赛打到这个阶段，谁的体能能够有更大优势，谁的身体条件能够更加出色，谁就将占据这场比赛主动权。尽管厄瓜多尔他是将比分扳平，那是一个角球的配合，其实理论上来说也不是他们运动战的这些技术战术打法所造就的，而是定位球的战术，这个是另外一套体系。那扳平的比分确实是让厄瓜多尔能够松一口气，但是就是这松一口气的阶段，他们的一个愣神又被塞内加尔将比分反超，这个进球也是来自于一个定位球的配合，由他们的队长库里巴利。把球打进啊！这个真的也是铁树开了花，也是库里巴利为国家队打进的第一个进球，就是这么关键的进球。而且这个球真的是一个莫名其妙的一个机缘巧合，漏到了库里巴里的面前。他没有做任何的调整和犹豫，直接抡脚垫射。因为这是一个意外的来球，所以他的射门完全靠的就是自己的下意识。而且假设这个球如果没打进，让厄瓜多尔在几分钟之内把整个的阵型都排好，让他们心态平静下来。那塞内加尔想要进球就变得更难了，因为我们也知道他们的转化效率也并不那么高。他们能够走到这一步，更大程度上依靠的还是他们的防守，比如说门将门迪，比如说后卫线上库里巴利。所以你要真把铁桶阵摆好来等着对方进攻，那塞内加尔的进球难度就要变得大很多。但是库里巴利的进球改变了这一切，所以使得塞内加尔最后呢二三十分钟，他们只需要做好自己最擅长的防守工作，就可以获得出线权啊！当然，最后他们也是如愿以偿，以小组第二的身份出现，他们在16强中的对手将是 B 组第一的英格兰队。那这个小组的另外一场比赛就是荷兰对卡塔尔，我们简单说一下，因为这场比赛其实没有任何的悬念，大家也都知道，荷兰队的实力是远远强于卡塔尔队的。而卡塔尔对于最后一场比赛，他们其实也已经没有什么太大的包袱，而且作为这届杯赛他们要打的最后一场比赛，球员对体能、对于状态也不会有任何的保留，而且他们难得的能够遇到一次世界级的强队，也是一次很好的学习机会。所以这场比赛其实两个球队打的是比较开放的，荷兰队当然是想以一个比较轻松的态势，既调整了球队的状态，又能够稳稳拿到三分。从而给淘汰赛积累一个比较好的基础。那所以这场比赛，范加尔他仍然是派出了绝大多数的主力球员，让他们在场上最起码先打个六七十分钟，让状态能够得以延续。在之后，如果能够把比赛确立下来，再派上一些替补球员，让他们来寻找下感觉。而所有的这一切，都如范加尔赛前预计的那一样。加克波很快就取得那个进球，那个进球其实非常体现他个人的一个特点啊，就是有不错的身体对抗能力，而且在对方防守压力的情况之下，能够很好的完成射门动作，这个其实都是一个优秀的前锋球员所要具备的能力啊。所以在这场比赛结束之后，其实又有传闻说曼联想要求购加克波啊，因为之前在下窗时候，大家也知道曼联对加克波是有兴趣的，但是在那个阶段，由于队内还有 C 罗，所以对于前锋这个需求，他并没有到那么急迫的一个阶段，所以犹豫之间这笔交易就没有完成。但是在世界杯上加克波有这么出色的表现，那他的身价一定又会有很大程度的一个提升啊。所以有时候你不得不说，曼联就是个冤大头，总是在高位去买一些球员，明明早就已经知道他的实力是不错的，但是呢，总在犹豫之间就错过了原本挺不错的交易。但当你又以一个高价把他买进来之后呢，那各界对他的期待又会变得非常的高。那这个球员他能不能够承受这样的压力，回馈给大家符合预期的表现呢？其实又成了一个非常大的疑问啊。好，那回到比赛本身啊，那这场比赛其实卡塔尔队打的也还是可以的，他们也在中间场有过几次不错的配合，包括也有一次反击，打的是有声有色。但是这些有声有色，也只是基于卡塔尔前两场比赛，也只是基于亚洲球队的一个表现。但你要放到世界杯这个舞台上，和其他的强队相比，你只能看到的是他们各种问题，包括在内部留给了荷兰队极大的空档。荷兰队，我记得有一次进攻，好像是沿着左边路进来之后传中。那个传中球员，他的方圆十米之内几乎是没有卡塔尔的球员上去盯防的，甚至在他传球的那一刻也没有球员上去顶防，哪怕干扰一下，使得这个传球他传出去之后被卡塔尔队员解围出来，还来到了那个球员的脚下，他可以实行二次进攻，二次传球仍然没有人盯防。这种防守你要放在联赛里面，或者说高水平的比赛中，这是不可忍受的，这是一个毁灭性的失误啊！对方已经都进禁,禁区了，你居然没有一个人上去顶防一下、干扰一下。哎，但这就是卡塔尔这个球队目前的一个现状。包括我们也可以看一下他们丢的第二个球，也就是德荣打进的那个进球。这球先是长传给到了德佩，德佩的射门被对方门将扑出之后，德荣拍马赶到。把球捅入了球门，那这个球你会觉得没什么问题啊？门将已经尽了他全力把球扑出去了、啊，德荣也非常机警的把球补进了球门，是一个很好的进攻配合。但是你们不要忘记一点，这个球被门将扑出之后，谁离球是最近的？是卡塔尔的防守队员。那这个球他理应要把它解围出去，但是你看一下他做的是一个什么动作？他做的是一个抡大腿的解围动作。你想一下，在小禁区之内，在这么危险的情况之下，你居然还敢抡大腿，这个摆腿时间在那一刻是致命的。你再看一下，从很远的地方跑过来的德容，他做了什么？他没有用一个很常规的射门动作，抡腿啊什么没有的，他把腿抬起来之后，直接就是一蹭，就把球弹进了球门。他用了最简洁高效的动作完成了这次射门。获得了进球，这个就是高水平球员和一般水平球员最大的区别。这个也是长期在高水平联赛中打拼之下所获得的比赛经验。而卡塔尔的这批圈养的球员在这方面还是和世界级的高水平球员有非常大的一个距离啊！所以最终，卡塔尔队也是一个相对比较体面的比分，输掉了他们小组赛的最后一轮比赛。荷兰队也在这场比赛中。打出了自己该有的状态和水平，也锻炼到了队伍，为16强的比赛奠定了一个相当好的基础。那 A 组的比赛也就此落下了帷幕。好，那接下去我们把目光来到 B 组啊，那 B 组的焦点之战，我们在之前节目中其实已经和大家说过，那就是伊朗对美国这场比赛啊。这场比赛结果其实和上一次厄瓜多尔和塞内加尔的比赛是一样的，伊朗只要打平就可以铁定出线啊。但是在这种情况之下，他们也是一球输给了美国队。这场比赛其实从一开始我们就发现，美国队是占据更大程度的主动。当然，一方面是因为他们的球员都是在五大联赛效力的，他们的竞争力显然是要比伊朗更强一点。但是从过往两场比赛双方的一个表现来看，其实差距不应该如此明显。那伊朗到底是出了什么问题呢？一个很重要的点就是在于伊朗队上一轮打威尔士，他们在最后时刻才取得进球。某种程度上耗费了他们更多的体能，因为本身他们在体能储备上和美国这些球员就是有比较明显的差距。尽管伊朗的球员在亚洲地区来说属于是身体素质比较好的、比较硬朗，而且力量上面也比较强，但是和美国相比，和这些在五大联赛效力的球员相比，还是有比较明显的差距。因为我们想一下，比如说美国队的当家球星普利希奇。他在切尔西队内一直都是那个不那么被我看得上的球员，因为他只有速度，其他方面的能力相对来说都是比较欠缺的。但是你把普利西奇放到这个赛场上，面对的是伊朗的防线，那他真的就变成了那个所谓的美国队长啊，是无所不能，上天入地。他的带球突破、分球、传球都是那么的自如，每一个传球你会发现都是那么的精准。这个真的就是没有对比就没有伤害啊。所以我一直说嘛，足球就是一个对比的运动，你脱离开你的对手来谈你这个队伍的强弱，其实没有任何的意义。因此这场比赛，美国队的技战术打法其实非常简单，就是在前场依靠萨金特的高点来做桩，让周围的这些小个球员轮番的来穿插对方的防线，寻找对手防线上的空当，从而获得破门得分机会。因为美国队。有好几个球员，他们的速度、他们爆发力都是很出色的。除了普利西奇之外，另外一边的维阿，包括他身后的麦克尼，其实都有非常好的穿插能力。所以在上半场，其实美国队就占据了很大程度优、就、势、是，取得那个进球也是在多次进攻之后的一个必然的结果。那在失球之后。伊朗队就不得不提升自己的一个落位，从而希望可以给对方的防线施加更大的压力，从而取得进球，将比分扳平，重新拿回已经失去的出线权。但是在这个时候，反而是给了以速度见长的美国队更多的反击的空间。那这时候，伊朗队又感觉我不能压得太靠上，否则的话再丢一个，我就彻底没有希望了。所以在这种进攻和防守的一个犹豫之中，使得伊朗队他们其实也没有创造出太多有威胁的进攻。一直到比赛的最后阶段，他们不得不要取得进球的时候才全线压上，寄希望于可以打进一个。那在这个时候就出现了一个争议性的画面，就是在比赛的最后一分钟，塔雷米在禁区之内被对方的球员拉倒，他们向裁判投诉说这是一个明显的犯规啊，应该要点球。那我们从赛后的 VR 可以看到，这个球塔雷米是不是受到了对方的侵犯呢？他确实是被对方的手摸了一下，但是这个力度构不构成把你拉倒，其实是不构成的。其实塔雷米在拿球那一瞬间，他就等着你来靠我，无论你是用身体的哪个部位碰到我，我都会倒下来。这个其实是属于他的一个比赛的智慧。因为在比赛的最后阶段，在这么关键的一个位置，我要拿球射门了，你肯定会来碰我，你肯定会来防守我，最起码你会来干扰我。那在这个时候，我只要感受到了你的触碰，那我就自己倒地。因为 VAR 是一个非常有意思的设置，就是你越看他的慢动作，越觉得这个犯规是存在的，所以他就想要拿捏裁判的这样一个心理。但其实，对方这个防守动作、干扰动作是非常克制的，也就是伸手搭了你一把。你也可以明显的看到，塔雷米有一个往下摔的动作，有个往下坠的动作。对方只是轻轻搭了一下，又不是周星驰功夫里面那个什么如来神掌，对不对？没有那么厉害。所以最后裁判组在经过商议之后，给出了一个正确的决定。那就是这并不是一个点球，比赛继续啊，从而伊朗队也是失去了最后扳平比分的机会，他们也只能抱憾离开这届世界杯的舞台。那在这场比赛结束之后，我们肯定会有一个疑问啊，为什么这么多打平就能出现的比赛中，反倒是比较不利的那一方能够最终获得胜利，拿到出线权呢？一个非常重要的点就是双方对于心态上的一个把握。因为你如果是打平就能出现队伍，你其实是会在心态上有两个变化，一个变化就是我是压出去进攻，还是苟起来守住这个平局。在这种重要的比赛中，其实最为忌讳的就是犹豫不决，以及不同的球员具有不同的想法。如果你一个球队你没有办法心往一处想，劲往一处使的话，那你的战斗力一定会大打折扣，而且某种程度上你是背道而驰的。你有一部分球员说我要攻出去，我要进球；另外一方面，有些球员他说我要苟起来，我要防守。那你们用的力是相反的，那这个效果就会消解掉。而对于对手来说，他的进攻和防守是一体的。为什么？我一定是要先进球的，所以在这个时候，全队想的都是进攻、进攻、进攻、进球。而当他取得进球之后，他知道我守住这个比分，我就能够晋级。那他的思路又是很一致的，防守、防守、防守，守住这个比分，或者说守住这个比分的时候打反击。那打反击就是那几个球员，所以思路是一致的，他们情绪是一致的。而且落后的这一方，他取得进球之后，他整个球员、球队的这个气势、这个心态，他是爆棚的，他是自信的，甚至于在某些时刻，他觉得自己是无所不能的。这种心态，它在短时间之内给予球队的帮助和效果是非常关键的。因为我们想一下，如果这是两回合比赛，甚至是一个比较长周期的比赛，那对手一定可以调整过来，他可以想明白这个事儿。最终决定比赛结果的还是实力嘛？但是你如果是一场定胜负的，就这一场比赛，甚至只有几十分钟，我来决定这个最后的出线权。每一个球员，他其实，在脑子里面都是懵的，他完全靠的都是自己下意识的一些发挥，所以你的情绪、你的自信、你的士气，就会起到决定性的作用。其实有时候我们平时生活中也是这样，就是如果当你有太多选择的时候，你反倒不知道该怎么选；但有时候对你来说没有选择，华山一条路，我就只能往前冲。反而对你来说，这倒是一个最好的结果，因为你可以全身心的投入到这件事上。我没有选择，我不用选择，我不用在选择上花太多的精力，干就完了，大不了就输球嘛，也不就是跟我们之前预设的一样嘛。所以这样的心态才能够促成他们有更高的成功率。当然，也并不是所有的打平就能出现的球队一定都会落败，一定都会占据一个不利的状态。我说的都是双方在实力上差距不大的情况下所会面临的一个情况，因为在绝对实力面前，任何的什么技战术啊、战略啊都是花拳绣腿。所以吧，说到底，其实还是伊朗以及厄瓜多尔在球队的实力上不够强，所以你被淘汰也没有什么可遗憾的。好，那最后这场比赛我们来到是威尔士队对英格兰这场比赛啊。那在比赛开始之前，其实大家对于这场比赛的一个预测都是比较一致啊，就是看好英格兰队能够以一场大胜拿到小组第一，从而可以在16强的比赛中避开 A 组第一的荷兰队啊。因为大家也觉得荷兰拿到小组第一问题是不大的。所以英格兰队这场比赛其实从一开始，他就是对于威尔士队就展现出了非常大的一个求胜欲望啊，而且每个球员他的状态都非常不错。这个从上一轮比赛结束之后，我们其实就说到英格兰队在上一轮对美国队比赛中其实是有适当流利的，从而可以给他们小组赛最后一场比赛以及淘汰赛阶段打下一个比较好的基础。所以这场比赛其实我们也可以看到球员的状态。真的是非常好，尤其是拉师傅，拉师傅在打进那个任意球之前，其实他已经有过一次倒钩射门的机会。那这一点其实也可以看出，他对于自己现在状态是很有信心的，而且他现在的身体状态也已经调整到了最好，所以他打出那个任意球才能够如此的力拔千钧啊！当然，那个任意球有一个很大的问题，还是在于对方的门将沃德他做了提前移动。他有一个刻板印象，就是像这种任意球，你一定会打近角，你一定会通过绕人墙的方式想要取得进球。而拉师傅正是参透了他的这个想法，所以他反其道而行之，他打的是远角。而正是由于沃德往右跨出那两步，使得他最终没有办法将拉师傅的射门扑救出去。而另外两个丢球，则是体现出了威尔士队在防线方面所展现出来的全方面的问题。福登所举得那个进球，就是英格兰队在前一场的逼抢断下了本大卫斯的传球之后，由哈里凯恩横扫到门前。本代那个球被断，当然本身有他出球的问题，这个是一个点，但是另外一个点是在于哈里凯恩横传的这个过程中。禁区中路没有任何的防守队员，他们的落位本身就是有问题的，所以使得这个球能够横穿整个禁区来到远端，而且防守队员对于球落点的判断也是有问题的。他一开始想要去封堵这个球的运行路线，后来看到菲尔福登从后排窗上，他在意识到我应该去封堵的是菲尔福登的射门路线，但这个犹豫之间其实就已经错过了最好的防守机会。所以你可以看到，从我刚才几句话，这个失球就可以总结出威尔士队最起码三个防守上面所出现的问题。而拉什福打进的那第二个进球，其实也很明显，因为拉什福他其实是从边路带球内切之后，在禁区里面还调整了好几下才有的这个射门机会。尽管是有偶然的因素，包括穿了后卫的裆，包括穿了门将的裆，才最后进了球门，但是。你根本就不应该让他能够在禁区里面有那么从容起脚的机会啊！所以两个球队在实力上面的差距是非常明显的。而且之前我们说到，威尔士这个球队，他其实就那么一招，靠中前场几个球员的速度去冲，但是这个对于体能的要求是很高的，尤其是在你打到小组赛第三轮的这个阶段，其实球员的体能、他们的心气儿。其实都已经不足了，再面对英格兰队这么具有压迫性的一个打法，那他们取得现在这个结果，我觉得也非常的正常。更何况，威尔士这些球员和英格兰这些球员真的是无比的熟悉，双方各自都有不少人在同一个队里面，所以这场比赛从第一分钟开始就被英格兰队牢牢的拿捏，就一点也不奇怪了。那 A 组和 B 组最终的淘汰赛对阵，就是英格兰队将会面对塞内加尔，而荷兰队将会迎战的是美国队。关于这两场比赛预测，那就等到之后的节目中再和大家来做出吧。好，那这一节目基本上就这样。如果你听了我节目有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流畅聊世界杯的话，也可以来加我们的群。只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到，期待你们的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们明天的无双短评节目再见吧，大家拜拜。